0: Herzlich willkommen zum Interview der Woche. Mein Name ist Dietrich Karl Meurer und mein Gast ist Carsten Schneider, Thüringer, Erfurter, SPD-Politiker, Ostbeauftragter der Bundesregierung. Herzlich willkommen.
1: Ja, ich grüße Sie, Herr Anlass
0: für unser Gespräch ist das Geschehen in Deutschland Ost, Mitte Juni 1953, also vor 70 Jahren. Damals legten in der DDR Menschen die Arbeit nieder, ging auf die Straße, es ging ihnen um die Rücknahme der zuvor erhöhten Arbeitsnormen, das heißt, die Leistungsvorgaben wurden um zehn Prozent in etwa erhöht bei gleichem Lohn, es ging ihnen aber auch um hohe Lebensmittelpreise, und auch um Bevormundung und Repression am 17. Juni 1953 protestierten in Ostberlin und auch in vielen anderen Städten in der DDR rund eine Million Menschen. Und die Wochenschau West, die berichtete damals wie folgt darüber.
1: Am Potsdamer Platz war der Schwerpunkt der Demonstration. Volkspolizei riegelte die Straßen ab. Sowjetische Panzer eröffneten das Feuer auf die Demonstranten.
0: Der Volksaufstand wurde niedergeschlagen. Nicht nur in Berlin, in vielen Landkreisen wurde der Ausnahmezustand verhängt. Mehr als 50 Menschen kamen ums Leben. Tausende wurden festgenommen. Viele wurden zu zum Teil mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Immerhin, die zuvor erhöhten Arbeitsnormen wurden gesenkt. Im Ostradio wurde folgende Erklärung von DDR-Ministerpräsident Otto Grotewohl verlesen.
1: Der Anlass für die Arbeitsniederlegung der Bauarbeiter in Berlin ist durch den gestrigen Beschluss in der Normenfrage Fortgefallen. Die Unruhen, zu denen es danach gekommen ist, sind das Werk von Provokateuren und faschistischen Agenten ausländischer Mächte und ihrer Helfershelfer aus deutschen kapitalistischen Monopolen.
0: Herr Schneider, Sie wurden 1976 in Erfurt geboren. Hat man in Ihrer Jugend über den 17. Juni gesprochen?
1: Und wenn ja, wie? Wie? überhaupt nicht der hat bei also offiziell keine Rolle gespielt weil die ähm, DDR äh, das ist natürlich, äh, als wie jetzt eben auch äh, im O-Ton gehört, als äh, ausländische äh, Macht äh, und Provokation eingestuft hat. Ähm, es waren Arbeiter, vor allen Dingen Arbeiter, die damals die äh, Arbeit niedergelegt haben, gestreikt haben, aber auch für politische Forderungen hatten. Und äh, es war dann getragen eigentlich nur noch durch den Feiertag im Westen. Aber von dem haben wir natürlich relativ wenig mitbekommen. Aber so im Subgespräch auch meiner Eltern, die nicht in der SED, und aber auch keine Oppositionellen waren, hat das keine große Rolle mehr gespielt. Deswegen ist es in der DDR eigentlich fast eher in Vergessenheit geraten. Also Zumindest in meinem Umfeld.
0: Jetzt haben Sie es gerade angesprochen. Der 17. Juni war im Westen Feiertag, ist heute ein Gedenktag. Nicht wirklich präsent bei vielen. Immer nur so um den 17. Juni herum ein bisschen diesmal zum 70-jährigen Jubiläum doch mehr im Fokus. Der Historiker Hubertus Knabe, der intensiv über den Aufstand äh, geforscht hat und das maßgebliche Standardwerk über den 17. Juni geschrieben hat, der befürchtet, dass das nun jetzt nach diesem Jubiläum wieder komplett ins äh, Vergessen geraten könnte, das Geschehen. Haben Sie die Befürchtung auch?
1: Ich habe eher den Eindruck, dass es wieder zurückgewonnen wird. Wenn ich die Debatten in den letzten Jahren vergleiche, ist es eher so, dass jetzt der 17. Juni wieder stärker auch in den Fokus kommt. Und ich würde mal den Bezug nehmen, nicht nur auf die DDR-Geschichte, sondern es also in die mittel- und osteuropäische Zeit einbinden. Weil 1953 war der erste Aufstand gegen das sowjetische Besatzungsregime. Ich glaube mal gegen die SED, aber natürlich niedergeschlagen von sowjetischen Panzern. 56 Ungarn, 68 Prag, 80er-Jahre Polen. Das sind ja Verbindungslinien, die wir haben, die bisher zumindest in der deutschen Öffentlichkeit nicht so im Fokus standen. Und ich würde ganz gern die, ich sag mal, die Folgen und die Zeiten der kommunistischen Diktatur im Mittel- und Osteuropa und die Freiheitsbewegungen, die dann zu 1989 zum Mauerfall geführt haben, die ja auch wieder über Polen, Ungarn nach Deutschland kam, oder die Prager Botschaft, äh, äh, das sind mehr in den, in den Blick rücken. Und deswegen ist dieser 70. Jahrestag durchaus nochmal so ein. Punkt, das wieder sich zurück zu erinnern und auch die Werte von heute, für die heutige Zeit davon zu sehen. Sehen Sie denn eine klare
0: Botschaft, die von diesem 17. Juni ausgeht für die Menschen in Ost und
1: West? Ja, dass Freiheit doch wichtiger und stärker ist als alles andere, der Wille danach und die Bürgerinnen und Bürger der DDR sich selbst mit Unterstützung natürlich auch der anderen mittel- und osteuropäischen Länder, weil die haben gekratzt an dem System äh, äh, sowjetische Hegemonie. Vor allen Dingen die Polen dann zum Ende der Mitte der 80er, Anfang Mitte der 80er. Und äh, das sehe ich äh, in klaren Bezug auch zu heute, äh, wenn ich äh, an die Freiheitsbewegung auch der Ukrainer denke, die sich eben nicht unterjochen äh, wollen äh, lassen wollen von Moskau. Und äh, dementsprechend äh, das neu zu entdecken, dass uns auch Demokratie nie geschenkt wird, sondern dass wir sie zumindest uns hart erkämpft haben, und dass wir sie auch verteidigen müssen. Das ist für mich schon eine Lehre daraus. Und das ist äh, die gleiche Lehre für die Menschen im Osten wie auch im Westen? Ich glaube, im, im, im Osten hat das immer eine ganz andere Bedeutung. Weil es Arbeiter waren, ist es nicht im kollektiven Gedächtnis von Künstlern, Literatur, sich Wortkreativen die, oder auch Leute, die sich zu Wort melden, sondern die Arbeiter wurden in Teilen inhaftiert. Ich habe einige letztes Jahr getroffen, die im Redesführer in Anführungsstrichen, also im Kabelberg Oberspray waren, die dann, wir haben das eben ja auch gehört, jahrelang ins Gefängnis wurden. Die waren dann verstummt. Und so ist die Erinnerung da auch in Teilen, in Teilen zumindest verstummt. Und es ist ein stolzer Beginn der Auflehnung gegen die Diktatur und den Kampf um Demokratie und Freiheit, der den Ausgangspunkt am 17. Juni 1953 hat und am 9. November 89 letztendlich den Endpunkt.
0: Und für die Menschen im Westen?
1: Das kann ich Ihnen weniger sagen, weil ich da ja nicht nicht herkomme. Ich bin Dankbar, dass es da den, den Tag als Feiertag auch gab, um daran, also die Wiedervereinigung noch am Leben zu erhalten. Den Gedanken und den Wunsch danach, getragen vor allem von der Generation, die wahrscheinlich in den 50er, 60ern Politik gemacht hat. Wie es dann mit denen um die 80er Jahre war, ob das noch der Hauptpunkt war, das weiß ich gar nicht so sehr. Aber es ist dadurch natürlich immer aufrechterhalten worden.
0: Hätten wir den 17. Juni Feiertag lassen sollen? Oh.
1: Naja, ich, ich persönlich, ganz persönlich, bin vor allen Dingen für den 9. November, wenn Sie mich fragen. Das ist für mich der politische, der denkwürdigste, der umstrittenste, also weil wir da auch mit der nach die, die, die absolut negativen, aber auch die, die demokratischen Freiheitsseiten haben. Der 3. Oktober, jetzt ist ein bisschen so ein künstlicher Tag, der für viele nicht richtig greifbar ist. Also einer von beiden, das fände ich schon spannend. Jetzt habe ich
0: relativ selbstverständlich unterschieden zwischen den Menschen im Osten und im Westen. Sie haben sich da jetzt nicht ganz so drauf eingelassen, aber in diesem Frühjahr ist so eine Debatte darüber ähm, entsponnen äh, durch Buchveröffentlichungen, ähm, durch das Buch äh, von Dirk Oschmann, äh, durch das Buch von Katja Heuer, ähm, wo über den Blick auf die DDR sehr kontrovers diskutiert wird, in den Büchern äh, teilweise selbst, äh, aber eben auch in der Rezeption Unterscheiden Sie mehr als 30 Jahre nach dem Mauerfall zwischen Ossis und Wessis?
1: Naja, ich glaube, dass für viele Westdeutsche es irgendwie kein Thema mehr ist und sie eigentlich nur wollen, dass sie jetzt nicht mehr, nicht mehr groß da rumgenölt wird und jetzt endlich mal so sind wie wir. Und viele Ostdeutsche sie sagen, Mensch, wir haben uns jetzt jahrzehntelang angepasst, wir kommen in Teilen, aber wenn wir nicht mit unserer Lebensrealität gehört und gesehen und jetzt guck doch mal bitte auch ein bisschen, was bei uns hier los ist. Und dieses Interesse, diese Neugierde, wenn ich da ganz offen bin, die spüre ich im Westen zumindest an der, der Lebenserfahrung, an den vielen Brüchen, aber auch an den Freiheitstrang der Ostdeutschen nicht. Sondern da herrscht im Zweifel zurzeit eine Totenstelle. Und wenn Sie, weil Sie die beiden Bücher zitiert haben, es gibt kaum Kontroversen um das Buch von Herrn Oschmann im Westen. Es gibt sie im Osten, das ist gut und ich sehe das auch nicht unkritisch. Ich finde Bücher schreiben immer gut, wenn es zu einer Debatte auch führt. Ähm, aber es ist doch eher ein Schulterzucken äh, im, im Westen über, über das, was da im Osten gerade passiert. Und das ist wieder symptomatisch.
0: Mhm. Es gab äh, heftige Debatten auch äh, in diesem Frühjahr über die, äh, ich sag mal, die Döpfner-Leaks. Matthias Döpfner vom Axel Springer Verlag hatte da ja offensichtlich in privaten Chats geschrieben: Die Ossis sind entweder Kommunisten oder Faschisten. Manch einer im Westen hat da möglicherweise äh, zugestimmt, äh, vielleicht noch eher als im Osten. Da gab es mehr Widerspruch. Ähm, wie ist das? Sind die Ossis tatsächlich aus ihrer Sicht anfälliger äh, für Populisten? Lässt sich so vielleicht auch der Erfolg der AfD in der ja, ehemaligen DDR erklären? Sehen Sie da tatsächlich äh, irgendwie eine Linie?
1: Ich fand vor allem symptomatisch, dass das, was Herr Döpfner da nachts in seiner wie auch immer um Nachtung geschrieben hat, äh, wahrscheinlich ziemlich viele denken. Ich glaube nicht, dass das eine Einzelmeinung ist, und ziemlich, äh, sondern es traut sich nur keiner äh, noch in die Debatte rein. Äh, die Debatten Ost-West werden ja fast nur noch von Ostdeutschen geführt, weil viele Westdeutsche sich gar nicht mehr trauen. Scheinbar, also in Teilen ist es immer, weiß ich auch wirklich Unkenntnis haben. 99,5 Prozent der Ostdeutschen waren im Westen, aber 25 Prozent der Westdeutschen waren noch nie in Ostdeutschland. Haben aber eine sehr geschlossenes Weltbild und Meinung. Und äh, das ist dann äh, das ist eher symptomatisch. Mich macht das persönlich traurig, weil ich, äh, äh, deswegen habe ich meinen Jahresbericht zum Stand der Deutschen Einheit auch gesagt, ein neuer Blick auf Ostdeutschland, guckt mal bitte hin, nimmt nicht eure geschlossenes Welt und Meinungsbild von vor 20 Jahren, sondern hat sich viel getan. Äh, und Ostdeutsche sind sehr streitbar. Ja? Und äh, äh, viele sind auch direkter, ich würde sagen auch ehrlicher, und dementsprechend ähm, äh, manchmal auch äh, kommt vielleicht das eine oder andere ein bisschen brüsk rüber, aber es ist jedenfalls nicht politisch korrekt verbrämt. Äh, und deswegen äh, wünschte ich mir, äh, dass äh, die Debatte äh, auch mal wieder stärker äh, vom Westen her geführt wird.
0: Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider, im Interview der Woche. Und Herr Schneider, zu dem, was Sie gerade gesagt haben, passt, was Kulturstaatsministerin Claudia Roth vor wenigen Tagen gesagt hat. anlässlich des 17. Juni 1953 und die Erinnerung daran.
1: Die Geschichte der DDR, die Geschichte der SED-Diktatur, das ist nicht nur die Geschichte der Ostdeutschen. Das ist unsere gemeinsame Geschichte und es ist überfällig, dass wir das begreifen und uns auch dieser Verantwortung stellen. Und deutlich wird auch, dass wir zu wenig wissen, viel zu wenig über diese schmerzhaften Kapitel geteilter deutsche Geschichte wissen, viel zu wenig voneinander wissen. Unser Erinnern ist deutlich
0: getrübt von blinden Flecken. Herr Schneider, sehen Sie das auch so wie Claudia Roth? Was müsste denn aus Ihrer Sicht geschehen, um diese blinden Flecken zu beseitigen?
1: Also, ich schätze Claudia Roth sehr, spreche auch viel mit ihr über diese äh, Fragen, insbesondere was die äh, Gedenkstättenförderung zum Beispiel betrifft, aber auch äh, kulturelle äh, Förderung und Fragen. Und äh, das, das, was sie sagt, ist ja letztendlich Interesse dafür zu haben. Ähm, und ähm, sie lebt ja in Augsburg und äh, ist eine großartige Frau, aber natürlich sehr westdeutsch geprägt. Äh, und der Blick dort ist vielleicht eher nach, nach Italien oder nach Frankreich oder nach England. Ähm, dabei ist es. Äh, Sowohl in Leipzig, in Dresden, in Rostock, aber auch in Poznan, in Wroclaw, in Bratislava. Ziemlich interessant und ähm, unter dem manchmal unter dem unbeobachteten Denkband und auch, ähm, auch dem, dem Freiheit, der Freiheit, die es eben dort auch oft gibt, entstehen dort ähm, nicht nur interessante Literatur, sondern eben auch äh, ein großer Teil der westeuropäischen Wert- und Freiheitsgeschichte ist ja erkämpft worden von den Leuten im und Osteuropa. Die waren ja unter Diktatur, währenddessen der politische Westen Europas, abgesehen vielleicht von den Spaniern und den Portugiesen, aber Frankreich, Italien etc., schon nach 1945 die Demokratie geschenkt bekommen hat.
0: Aber das stellt ja niemand in Abrede. Ja. Wie könnte man das Interesse der Westdeutschen wecken am Osten und auch an Osteuropa?
1: Na, ich, ich glaube, dass das, also erstens immer eine individuelle Frage, wie weltoffen wie Welt und äh, interessiert man geschichtlich etc. auch ist. Ich wünsche mir, der Blick geht eben mal, nicht immer nur nach Paris, sondern dreht sich auch mal um und guckt eben auch mal nach Warschau. Wir sind alle ein europäisches Land und also ein Kontinent und wir sind politisch verbunden. Und der, wir sind anders in der Kultur, im Essen, der Kulinarik, aber natürlich auch in der, wie wir Politik wahrnehmen. Und das merke ich oft, wenn es dann auch in Europa um die Frage Ungarn, Polen. Visegrad-Staaten geht, ein Teilen Unverständnis herrscht und äh, jetzt komme ich zur Gesellschaft, äh, die, die, die Zeit der DDR in den, äh, in den Geschichts- und Sozialkundenunterrichten ist relativ dünn und kurz. Ne? Müsste, müsste man das also ausweiten? Absolut, absolut. Es ähm, äh, ist viel zu kurz und es wird irgendwie auch so Abfragen von Daten, aber dass das Geschichten sind, Ost-West-Personen, in Thüringen gibt es Mödlerreuth, ein Dorf, das geteilt wurde. Der eine Bruder war in Bayern, der andere in Thüringen. Die haben sich zugewinkt, aber die konnten nicht mehr miteinander sprechen und sich treffen. Das sind ja 40 Jahre Teilungsgeschichte, erlebte Repression nach einem schweren Krieg. Ja, also, ähm, und dafür muss, das ist ein Teil der Historie unseres Landes. Und ich bin nur alt, immer grundsätzlich geschichtsinteressiert, deswegen kann ich das gar nicht verstehen, wenn das jemand nicht wissen will, weiß. Aber einladen, angucken, mit den Leuten reden und an uns selbst wieder in unserem Land, mit dem wir gemeinsam zusammenarbeiten und leben wollen, Interesse haben.
0: Nach Frankreich gibt es jetzt den Reisegutschein für Jugendliche. <lacht> Braucht es für Westdeutsche einen Reisegutschein in die ehemalige DDR?
1: Ja, das wäre schon gut, wenn. Also ich komme aus Weimar, äh, mein Wahlkreis, da, da habe ich sehr viele äh, Schulklassen auch aus, aus, aus äh, Hessen, aus äh, Bayern, die natürlich da die Klassik und Buchenwald sich angucken, aber auch die Weimarer Republik. Viele sind, ich wirklich jetzt mal nur so anekdotisch, Einmal nach Dresden gefahren und sonst nichts mehr gesehen ne? oder vielleicht nochmal zur Party machen nach Berlin, aber dass dazwischen das Bauhaus in Dessau, dass äh, in, in, in Halle eine interessante, äh, wohl pulsierende äh, Stadt äh, sich entwickelt, das haben viele, glaube ich, nicht auf dem Schirm und das ist ein Defizit im Westen, ganz klar.
0: Ist das eine der Aufgaben, die Sie sehen für sich in Ihrem Amt als Ostbeauftragter der Bundesregierung? Fahren Sie nach Westdeutschland und <lacht> werben sozusagen für ostdeutsche Positionen für Ostdeutschland?
1: Ich versuche es zu erklären. Ich versuche vor allen Dingen politische Entscheidungen, die die Bundesregierung trifft, was, was Ostdeutschland betrifft, in die Richtung zu, zu lenken, dass sie gut für Deutschland, aber für Ostdeutschland sind. Aber ich bin nicht der Erklärbär der Ostdeutschen für die Westdeutschen. Da muss das Interesse schon, schon selbst da sein und ich wünschte mir, wir hätten mehr Austausch auch auf der Ebene der Städtepartnerschaften und Vereine. Das ist eingeschlafen. Ich hatte 60 Bürgermeister äh, im Kanzleramt aus dem Osten gebracht, habt ihr noch so Partnerschaften mit westdeutschen Städten? Das, ist, das war früher mehr, als das heute der Fall ist. Also, das ist aber eine Aufgabe, es würde mich überfordern, wenn ich das auch noch machen soll. Das muss schon aus den Städten, Gemeinden, Landesregierung herauskommen, jeder mal ein bisschen so aus seiner Komfortzone mal wieder mit Augen auf durch die Welt gehen. Und ich glaube, das wird befreiend und befruchtend für die gesamte Republik sein.
0: Jetzt haben Sie vor einigen Monaten eine Initiative gestartet, um mehr Ostdeutsche in Führungspositionen zu bringen. Das kann man ja nicht per Gesetz, das kann man nicht per Druck. Wie soll das eigentlich gelingen? Und vor allen Dingen sehen Sie jetzt ein paar
1: Monate nach Start dieser Initiative schon irgendwie erste Ergebnisse? Ja, ich sehe da, wo ich es beantworten kann, beim Bund, Bundesministerien, stärkere Sensibilisierung. Wir haben... Wie in der Wirtschaft, wie auch in den Medien etc. war immer der Punkt, ach, es gibt doch gar kein Problem. Muss doch keiner gucken. Ja? Und ich habe dann mal, wir haben dann geguckt und wir haben nachgezählt. 20 Prozent Bevölkerung sind Ostdeutsche und äh, wir haben so im Schnitt im Bund, wenn äh, man Berlin dazu zählt, 7, 8 Prozent in den Führungspositionen. Äh, und das wächst auch nicht nach. Äh, so, man muss schon gezielt auch fördern und muss gezielt auch Ostdeutsche äh, in solche Positionen auch tatsächlich bringen wollen. Und Elitenbildung funktioniert meistens immer nur nach Ähnlichkeit und wenn Westdeutsche in der Spitze stehen, nehmen sie auch wieder den, der aus in Bonn Jura studiert hat und Hockey gespielt hat, als eher denjenigen, der in ähm, wie ich irgendwie so Rennradsport in, 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 in Erfurt und Russisch als erste Fremdsprache hatte und dafür muss man aber erstmal ein Bewusstsein haben und das Bewusstsein ist bei vielen, ganz vielen überhaupt nicht da gewesen, sondern die sind irgendwie einfach nur genervt und wollen in ihren Netzwerken, Elitennetzwerken bleiben, aber die Ostdeutschen sind äh, mindestens genauso gut und ich fordere ihren Platz ein.
0: Aber das ist ein Prozess, der wird ewig dauern, bis man sozusagen dann auch ähnliche wieder in, auch fördert in seinem Unternehmen.
1: Das wäre schon mal gut, wenn die Ostdeutschen die Ostdeutschen fördern. Dazu äh, mache ich immer zu, also versuche ich Netzwerke zu bilden, dass man sich kennt, erkennt. Da gibt es so ein Panda-Netzwerk von jungen Frauen, die waren über 120 Leute bei mir im, im, im Kanzleramt und die stützen sich jetzt untereinander und die haben bis vor vier, fünf Jahren versteckt dass sie Sachsen-Thüringer oder Brandenburger sind. Äh, meistens machen sie ihre Karriere im Westen und jetzt gucken sie auch, dass sie auch so in ihrem Umfeld Leute auch fördern und mal denen eine Chance geben. Bei Ostdeutschland ist es, glaube ich, manchmal eher so, die melden sich nicht sofort und sagen, ich kann das, ich will das, sondern die sagen, ich kann das, muss doch jeder sehen. Äh, und da muss man schon als Chef oder Chefin auch mal sagen, pass auf, ich gebe dir ich sehe, du hast Talent, du kannst das, versuch das doch mal. Und die Leute ein bisschen stärker auch mit äh, ranziehen. Und von den Ostdeutschen sage ich aber auch, sie müssen das auch wollen, sie müssen da vorangehen und diese Position noch einfordern. Mhm.
0: Schauen wir ein bisschen auf Sie selbst, auf Ihre Person. Ähm, sie waren lange normaler Parlamentarier. Fehlt Ihnen jetzt als Staatsminister das Parlamentsleben?
1: Es ist jetzt eine sehr interessante Erfahrung, auch im Kanzleramt, ähm, äh, direkt die, die Steuerung ich sag mal, der Regierung mitzuerleben und auch da, wo es notwendig ist und wo ich es kann, auch mit einzugreifen. Äh, Parlament ist was ganz anderes. Habe ich noch nochmal äh, sehr wertschätzen gelernt. Ähm, aber äh, vermissen tue ich, mache jetzt das gern. Äh, und dann schauen wir mal, was danach wieder kommt.
0: Von außen beobachtet gibt es ja so einen Unterschied zwischen dem Plenum, zwischen den Debatten wo man sich hakelt, offen attackiert, äh, auch in den Reden von den unterschiedlichen äh, Fraktionen. In den Ausschüssen wird davon berichtet, dass es sehr äh, sachliche Arbeit ist. Ähm, wie bringt man das eigentlich zusammen, dieses, diese Attacke auf der einen Seite und dann äh, gemeinsam
1: zu einem Ziel zu arbeiten hin? Ich habe in diesem Land auch schon in meiner Zeit viele Krisen erlebt, Finanzkrise zum Beispiel, 2008, 2009, und ähm, da war es wichtig, dass wir als Demokraten, Ab Abgeordnete, äh, neben einem parteipolitischen Geplänkel ein gemeinsames Interesse haben. Und das haben wir, die allermeisten, und dieses Vertrauen muss man haben. Und deswegen ist die Vertrauensarbeit, in, ähm, äh, auch die Opposition jetzt zum Beispiel als Regierung immer mitzunehmen, zu informieren, das tue ich. Lade ich lade die auch immer mit ins Kanzleramt ein, macht da keinen Unterschied zwischen wer jetzt mich quasi mitgewählt hat oder getragen hat in einem Bundestag oder wer auch Opposition ist, ein Vorrecht. Und das, der, der wesentliche Kern, das merkt man oft nicht, ist, dass Abgeordnete, äh, Parteiführung miteinander auch können und es den gemeinsamen Konsens der, der des Grundgesetzes und vor allem die ersten äh, 1920 Artikel gibt, und den gibt es in diesem Land. Und darauf kann dieses Land ziemlich stolz sein, weil es dazu führt, dass wir in schwierigen Zeiten aber wir auch gemeinsam handeln, auch Opposition und Regierung. Das gibt es in Spanien zum Beispiel oder in Italien gar nicht. Die bekämpfen sich aufs Blut. Und deswegen ist die scharfe Debatte im Bundestag. Unterschiede auch mal deutlich machen, gehört dazu. Trotzdem gibt es einen grund demokratischen Grundkonsens, der dieses Land prägt. Und das ist gut.
0: Sie spielen Fußball, Sie spielen im FC-Bundestag, das ist ein Team, das kennen vielleicht nicht alle, geformt aus, Abgeordneten und auch Sie, ne? als, als Staatsminister auch, ja. sind Sie dabei, da muss sozusagen an einem Strang gezogen werden, wirklich über Fraktionen
1: hinweg, ja. funktioniert das? Das ist die beste Einrichtung des Bundestages, die es gibt, das ist eine Abgeordnetenmannschaft. Wir spielen einmal sitzungswöchentlich. Ich war früher Stürmer, mit 22 war ich noch schnell. Ich bin mittlerweile Innenverteidiger. Ich spiele jetzt wie Makoto Hasebe eher mit Auge als mit Geschwindigkeit. Aber ich habe darüber viele feste, viele Freundschaften entwickelt. Und äh, meistens sind es gar nicht sogar sehr, sehr, dass die eigenen Parteileute, die Freundschaften sind, die waren, sind, eher die aus den anderen Fraktionen. Wenigstens bei in der dritten Halbzeit, wenn man mal ein Bier miteinander trinkt, äh, tauschen wir uns... Äh, auch aus, wie wir die Lage so sehen und wie es in den jeweiligen Fraktionen noch ist. Und da hat man einfach wirklich, da bleibt alles am, am Tisch oder auch manchmal unter der Dusche und äh, äh, die, äh, die, da gibt es einfach Vertrauen und dieses ist wichtig für die politische Kultur in unserem Land. Die politische Kultur in unserem Land ist gut im Vergleich zu vielen anderen Ländern, gerade wenn man sich USA anguckt, äh, Trump und äh, andere.
0: Auch ein AfD-Abgeordneter ist Teammitglied äh, mit Jörn König. Ähm, strahlt das auch aus ins Verhältnis zur AfD? Das Nein. ist ja ansonsten vergiftet.
1: Ja, das ist, das nicht, das ist, das ist abgegrenzt. Es gibt keine Fraternisierung. Die AfD hat sich hier weiter radikalisiert im, im Bundestag als Fraktion, nicht, ist nicht gemäßigter geworden. Ähm, und das strahlt nicht aus. Also das, Wir gucken uns sehr genau an, wen wir dort auch aufnehmen. Ähm, ja, wir haben den, die, die Satzung und äh, also Kollegen, die da mit rassistischen Äußerungen auffallen würden, da nicht ins Team kommen.
0: Aber mit dem Team, so wie es jetzt besteht, mit Jörn König, das, das klappt? Das geht, ja. Jetzt, waren Sie ja äh, Titelverteidiger, theoretisch, ja, in diesem wir waren Jahr. Das, wir waren das. Sie, waren, Sie sind angetreten zur Titelverteidigung, es hat nicht geklappt. Äh, beim Turnier der, der Parlamentariermannschaften äh, mannschaften ja. in diesem Jahr in, in Wien, Sie nur woran, woran lag
1: ja, es? Ja, es haben zwei maßgebliche Spieler gefehlt. Der Stürmer äh, Oliver Luxitsch, der hat sich verletzt. Also der, Wir haben keinen anderen von der FDP, der die Tore macht. Und hinten Johannes Schätzel mit mir in der Innenverteidigung, junger Kerl, der noch mal dreimal schneller ist, der hat sich auch verletzt. Und äh, das waren zwar die zwei wesentlichen Spieler, plus die anderen sind auch einfach besser geworden. Die Finnen haben einen ehemaligen Zweitbundesligaspieler, der lange beim Hallenser Fußballclub gespielt hat, jetzt als Abgeordneten drin, einen Vize-Olympiasieger, im Eisnelllauf, der ist mir immer zu weggerannt, den konnte ich nicht stellen auf der rechten Seite und äh, die waren einfach besser. Wir müssen wir müssen das nächste Mal uns noch mehr anstrengen.
0: Das war 70 Jahre nach dem Volksaufstand in der DDR am 17. Juni 1953 das Interview der Woche mit dem Ostbeauftragten der Bundesregierung, Carsten Schneider. Herzlichen Dank dafür. Ich danke Ihnen einmal.